Josué Y nos quedamos en una cita ¿Sí recuerdan cuál es hermanos? ¿Sí es hermanos? ¿Sí se acuerdan o no? Así es Ya más vamos a ver un, un pequeño pedazo de eso Deme un segundito en lo que abre esto ¿eh? Ok Estábamos viendo acerca de, lo, de la religión de los cananeos La última cita que vimos fue Levítico 18.24 Nada más para referencia Levítico 18.24, en palabra de Dios para todos, dice, no se corrompan con esos actos perversos porque debido a que la gente de esas tierras cometió estas, esos pecados, yo los estoy expulsando a ellos de allí y entregándoles a esa tierra a ustedes, los voy a castigar a ellos porque con sus pecados han corrompido la tierra y ella los va a vomitar. El contexto es, de, recordemos que es que eh, la maldad del amorreo todavía no llegaba hasta la, hasta la cúspide y que ahora llegó el tiempo de que el, tiempo, el pueblo de Israel iban a recibir esa tierra por la maldad de, de, de los amorreos entonces estamos viendo acerca de la religión de los cananeos y vemos que esa, esa maldad, esa perversión que vivían estos pueblos eh, era algo que se irrigaba como un cáncer en medio del pueblo de Israel, por eso es que se debería erradicar de manera radical. Se dice que la historia se repite en nuestros días, toda la impiedad y, que de, y la inmoralidad en la que se mueve el mundo, como lo, lo fue en Canaán, y que ahora en día también es, vivimos algo muy parecido, y que se ha distorsionado al tal grado que, que ya las personas la han adaptado como parte de su vida y lo ven como como normalidad es como ahora hermanos dicen que el que no tranza no avanza ¿verdad? lamentablemente muchos se mueven así alguna vez hablé con un empresario y, y le, le hablaba acerca de pues de la forma en que cómo obtienes la, las licitaciones del gobierno cómo es que se hacen de ellas dicen pues es que es lo, me comentaba esta persona es que es lo normal es que si no ¿cómo quieres que adquiera un contrato? Le digo, por, por la vía legal. Le digo, porque todo lo que haces se mueve en el, en el ámbito de lo, de lo ilegal, de la corrupción. Y bueno, la gente lo ve como normal. Eso y muchas otras cosas. Y los libros históricos de lo que estamos hablando, hermanos, que es el libro de Josué, nos dicen cómo es el mundo, cómo es, cómo es el mundo y el hombre. Y en este caso nos enseña cómo era la nación de Canaán. Cuando la Biblia nos habla de que la tierra los va a vomitar, se refiere a que era una tierra llena de violencia. Y volvemos a nuestro tiempo, hermanos. Es un, estamos en un tiempo muy, muy parecido. La maldad está hasta arriba. Y no nos debe de sorprender las cosas que acontecen en nuestro, en nuestro alrededor. Guerras, rumores de guerras, terremotos, desastres naturales, violencia en, en, nuestros, en, nuestros, en nuestras familias en los entornos, en fin, hermanos, pero debemos estar preparados para todo ello. Al cristiano no, no le viene por sorpresa todas, todas estas cosas, entiende los tiempos y las sazones. Vamos a ver ahora, hermanos, 
una parte de eh, en números que tiene que ver con el aniquilamiento de los cananeos. Y lo vemos en números 33, versos 51 al 56. Números 33, versos 51 al 56. Dice, dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de, la, de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestras, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que a los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré con vosotros como yo os pensé hacer a ellos. Eso nos habla de cosas muy serias acerca de cuando el pueblo de Israel ya no estaba entrando en esa obediencia que Dios les estaba pidiendo. Y en realidad, si lo vemos desde una óptica un poco más natural, pues, pues Dios ya les había favorecido con todo. De, de hecho, les iba a entregar esas tierras en sus manos. Solamente ellos tenían que poseerlas, esforzarse y ser valientes, como le dijo a Josué. Sin embargo, pues ellos fueron seducidos en la, religio, en la fascinación de la religión cananea y en sus costumbres. Y les dicen que, fíjense nada más a forma de una, de una figura, les dice que iban a ser como aguijones en vuestros ojos. ¿Ustedes se imaginan que les metan una... Una, una aguja en, en el ojo no sé si ustedes les han operado de los ojos pero cuando te meten una aguja en un ojo no es, no es agradable no sé si alguien lo han operado a mí yo me operaron por eso se lo digo eh, no es nada agradable que te metan una aguja en el ojo también nos dice que esa es una figura hermanos no es que literalmente les vayan a meter una aguja verdad pero es una forma eh, del, del sufrimiento que iban a tener los, los cananeos también les dice que iban a ser por espinas en vuestros costados salud cuando habla de espiras en vuestros costados, habla de azotes, de golpes, de dolor, también de sufrimiento y de algo incómodo. Si ustedes han experimentado cuando se han dormido de lado y, y se les ha quedado algo debajo de ustedes, entonces al otro día amanecen adoloridos diciendo, ay, ¿dónde me, me dormí? A veces se, se durmió abajo de, de algo que usted se puso una cobijita y se quedó abajo y le lastima, ¿no? Esa es una forma de, de, de poderlo comprender. Pero vemos, hermanos, que la historia y la Biblia nos confirman qué pasó ahí. Dice que los israelitas agarraron las costumbres y, y la religión de sus dioses. Y vemos que en el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si hacemos lo que queremos, al final del día veremos cómo va a ser nuestra vida, ¿verdad? Tarde que temprano vamos a ver esos resultados. El que siembra de su sangre también se agarra también de ello. Cosas así, hermanos. Entonces, por no obedecer el mandato de Dios... El pueblo de Israel terminó padeciendo lo que le correspondía a los cananitas. Y también si terminamos haciendo lo que queremos, 
terminaremos muy mal. Entonces, si nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad, nuestras ambiciones, nuestras pretensiones de hombres, tarde que temprano vamos a obtener resultados de ese tipo. Y retomando el problema del aliquinamiento de los cananeos, porque es algo que en algún momento de nuestra vida nos preguntaron o nos van a preguntar, ¿por qué es un Dios de amor, bondadoso, lleno de misericordia? ¿Por qué, ¿por qué tiene que mandar a exterminar a esos pueblos? ¿no? ¿Por qué? Y muchas veces a falta de, pues de la doctrina, del conocimiento y de la diligencia que debemos tener como, como hijos, pues se queda así, no, pues sí tiene razón, ¿por qué los aniquiló? Entonces debemos hacer una defensa de la fe legítimamente, hermanos. Y bueno, les voy a citar tres, tres puntos que nos van a ayudar a defender esa postura acerca del aniquilamiento de los cananeos. Número uno, fue el castigo divino sobre los cananeos que habían llegado al colmo de la impiedad. Y dice que era tanta la maldad que la tierra estaba llena de violencia, inseguridad, injusticia, robo, inmoralidad, etcétera, Como lo que vemos hoy, hermanos. Eso es lo que se vio en aquel entonces y cosas que vemos actualmente. Entonces nos debe alertar porque vemos que el regreso del Señor está cerca, ¿verdad? Y nos debemos de ataviar, preparar cada día, hermanos. Entonces, hermanos, Dios tomó esa decisión. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios tomó esa decisión? ¿O por qué lo hizo de esta manera? Pues por el simple hecho, hermanos, de que Dios es el creador de todo. Él es el justo juez y creador. Y que tiene todo todo el derecho de hacer juicio porque eres el dueño hermanos y a quién creen que escogió como instrumento para ejercer este juicio a su pueblo escogió a su pueblo para ejercer ese juicio porque bien pudo haber enviado una legión de ángeles ¿no? pudo haber enviado como en Sodoma y Gomorra pues fuego que caía del cielo pero decidió hacerlo a través de su pueblo y debemos entender que que aunque las autoridades sean, eh, sean inmorales y en este caso corruptas, pues no están exentas de ser utilizadas por Dios para castigar. Ahí cuando, cuando Pablo y Pedro dicen que pues las autoridades han sido puestas por Dios para nuestro bien, para poner orden, Dios aún siendo eh, esos hombres de esa manera corruptos, Dios les permite estar ahí, pero aún con toda su corrupción también imparten justicia. Y Dios también los utiliza para castigar a las personas. Número dos, hermanos. Dios ordenó la exterminación para proteger al pueblo de una religión depravada. Dios ordenó la exterminación para proteger al pueblo de una religión depravada. Ya lo hemos hablado un poco y lo vamos a retocar más adelante, 
más acerca de, de hecho ya, ya lo vimos, ya me acordé, ya lo vimos en Josué, acerca de, de lo que era la, la religión cananea, que es algo muy fuerte, hermanos. Y vemos que eso fue una de los, las grandes razones para ser exterminados. En aquellas regiones dice que había diferentes vales, y lo podemos corroborar en los libros de, lo, de los reyes y de crónicas. Los vales que los hombres habían levantado era la principal causa por la que el pueblo caía, pues se vio como los que adoraban los vales contaminaron al pueblo, hermanos. Por eso dice que no dice la escritura, no os conforméis al mundo, hermanos. O sea, conforméis da el sentido de, de algo maleable, como una plastilina, hermanos, que, que cuando tú la pones en alguna parte, se amolda. Dios dice que no nos hagamos de esa manera, porque tarde que temprano nos estaremos amoldando, en este caso, al sistema de este mundo. Y veremos todo tan natural, como que sí, qué de malo tiene que se, que se casen dos hombres, qué de malo tiene que, que, este, que un hombre se quiera casar con una niña, por ejemplo. Deuteronomio 20, verso 16. Deuteronomio capítulo 20 verso 16 Dice lo siguiente Pero de las ciudades De esos pueblos que Jehová Tu Dios te da por heredad Ninguna persona dejarás con vida Sino que, las, sino que los destruirás Completamente Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo Al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo Como Jehová tu Dios te ha, ha mandado para que nos os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Era facilísimo que ellos fueran seducidos por esta religión, hermanos. Y Israel en su historia, hermanos, demuestra cuán propensos eran los hebreos en caer en la idolatría. Y podemos decir, bueno, pues ya no practicamos ese tipo de aberraciones, pero ya hay otros ídolos. Digamos que el sistema de ídolos se actualiza, hermanos, y el mundo, hermanos, nos ofrece otro tipo de ídolos. El entretenimiento, la comodidad, el amarse a sí mismos, por ejemplo. Una persona se puede convertir en un ídolo una denominación muy famosa se puede convertir en un ídolo el propio esposo o la esposa se puede convertir en un ídolo los hijos que no se digan y así nos podemos ir con una larga lista más actualizada a nuestro tiempo número tres hermanos tenía el propósito de grabar en la mente israelita las consecuencias de la impureza, repito, tenía el propósito de grabar en la mente israelita las consecuencias de la impureza. Y esto, hermanos, nos enseña mucho. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que veamos a gente caer, hablando de la congregación. ¿Y eso es para qué, hermanos? Para aprender lo que no debemos hacer. Como diría mi abuelita, pues para experimentar en cabeza ajena, hermanos. 
Esto nos ayuda mucho a entender. Cuando nosotros aprendemos a observar, con, no en un sentido crítico, sino en un sentido correcto, acerca de lo que las demás personas viven, o que personas que estropezaron en su andar cristiano, o que se alejaron de la congregación, dejaron el servicio, usted va a ver ciertas conductas en esas personas que los fue orillando a apartarse de la comunión de Dios y de la iglesia. Y debemos aprender de ellos, hermanos. No por una cuestión de, 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 de crítica destructiva, o de murmuración, o de chisme, sino en un sentido de ver qué fue lo que esas personas les llevó a tropezar y para que nosotros no nos acontezca. Y eso en Israel, por ejemplo, lo que ellos veían acerca de, de las religiones cananeas, Dios les permitía verlos, para que no para que se fueran en pos de ellos, sino para que se alejaran de ellos porque la destrucción era inminente para esos pueblos. Y Dios dijo, si ustedes no hacen lo que, lo que deben de hacer, lo que les lleva a corresponder de castigo a los cananeos, ahora les va a tocar a ustedes. Y así sucedió, hermanos, lamentablemente. Pero cuando vemos a alguien caer, hermanos, no es para que digamos, ay, sí, se lo tiene bien merecido. ¿Ya ves? Te dije que iba a caer. No, hermanos. Debemos de pensar como lo que, lo que dice el proverbio. Cuando tu enemigo cayere, no te alegres para que no, no ponga lo mismo en ti. Y es muy cierto, hermanos. Debemos de orar también por nuestros hermanos que han tropezado, que han caído, que se han dejado seducir. Tenemos que orar por ellos, pedirle a Dios que tenga compasión de ellos, como lo ha tenido también de nosotros. Y en ese aspecto, hermanos, podemos aprender mucho, porque de esas personas que tal vez cayeron, tal vez nos hicieron el agravio de algo. Pero... Hay algo aquí importante también, hermanos, cuando Dios permite eso. También, cuando una persona puede tropezar o caer, que estuvo cometiendo algo y nos hizo también a nosotros algo, pues tenemos que ver que, que Dios está disciplinando a aquella persona. Y lo hace, pero no en un sentido para, nuestra, para que nuestra venganza sea satisfecha. Porque muchas veces dices, ya ves, Dios está conmigo, por eso es que yo tenía la razón y por eso esta persona cayó. No, hermanos, no tenemos que pensar de esa manera. Dios no es hombre para que nos quiera tener contentos, sino que es justo y santo. Y cuando pasa algo, es decir, que la persona recibió el justo pago por su pecado, no es porque quisiera hacerte justicia a ti, sino porque muchas veces a la persona el pecado le alcanza de lo que estaba haciendo. Y esto es para que aprendamos las consecuencias de llevar una vida así, pues Dios no puede ser burlado. Y debemos de sacarlo de nuestra mente y decirle, ya ves, se lo merece por lo que me hizo. No debemos pensar de esa manera. El pecado le alcanzó a tal persona y nosotros debemos de pensar que no es porque Dios nos, nos está haciendo una venganza. Debemos de pensar que la persona, aquella persona le alcanzó el pecado. Entonces, hermanos, Israel debía aprender que si ellos no se estaban alineando también les iba a pasar lo mismo y lamentablemente sucedió así. En Romanos 11 nos explica algo, hermanos, no, se, no, no lo busque. Dice que Israel, nosotros, más bien nosotros, fuimos injertados en el olivo, según lo que dice ahí. Y si Dios no tuvo misericordia de las ramas naturales, ¿qué nos espera a nosotros que, que somos injertados, verdad? 
nosotros éramos olivo silvestre, pero que Dios tuvo a bien injertarnos en aquellas ramas que fueron desgajadas para ser parte de su pueblo. Entonces, aprendamos que cuando viene la disciplina de parte de Dios, cuando veamos lo que pasa a nuestro alrededor, aprendamos de ellos y debemos aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Y aprendamos de ese refrán. Debemos experimentar en cabeza ajena. Debemos de, de ser sabios. Levítico 18, verso 27. Levítico capítulo 18, verso 27. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. El verso 28. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis, or, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová, vuestro Dios. Constantemente vemos que ahí, en el Pentateuco, Dios constantemente nos habla, hermanos. Les habla al pueblo de Israel y también nos habla a nosotros. Que no abracemos aquellas tradiciones del mundo que nos arrastran a la idolatría. Y vemos que esos cananitas eran como un cáncer, hermanos. ¿Y qué se hace con un cáncer cuando está en la, cuando ataca la vida de una persona? La mayor parte sí es operable, porque hay cánceres que no pueden ser operables, lamentablemente hay casos así. Pero cuando casi todos los cánceres, bueno, con, se dice que la mayoría son tratables, se tienen que estirpar. Y esto, hermanos, eran los cananeos. Era un cáncer que contaminaría el pueblo. Aunque el pueblo de Israel fuera un buen ejemplo y testimonio para los cananeos, esos cananeos no se iban a convertir, lo tenían metido hasta los tuétanos, porque Dios exige que vivamos en santidad. Y es algo que el pueblo cananeo no quería hacer, porque era muy cómodo, era muy fácil, era agradable y pecaminoso vivir como vivían los, los, los cananeos. Ellos no se iban a convertir al Señor por lo que ellos vivían y hacían pongan un subtema hermanos alegoría espiritual del libro de Josué alegoría espiritual del libro de Josué y retomando un poco lo que dice Éxodo Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud lo entendemos hablando de la redención repito Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud. El libro de Josué presenta algo, presenta tres cosas. Victoria, posesión y reposo. Repito, el libro de Josué presenta victoria, posesión y reposo. Y eso es algo que nos enseña de la vida cristiana, hermanos. ¿Por qué? Porque la victoria la tenemos en Cristo, ¿verdad? Somos más que vencedores en Él. No, no estamos hablando de un triunfalismo. Estamos hablando que somos más que vencedores, vencedores en Él, no en nosotros. Y que también nos habla el Señor, que también debemos tomar posesión 
de lo que Él nos ha dado. Abrazar esa salvación y vivir en esa salvación, hermanos. Tomar esa posición. Y conforme nosotros en nuestra vida cristiana vamos avanzando, vamos creciendo. Y vamos conociendo las glorias de nuestro Dios. Y con nosotros tenemos esa posesión, hermanos, vamos a tener el reposo de que nos habla. Y ese reposo es Cristo. Y en este reposo, hermanos, en este caso, es símbolo profético del reposo del creyente en Cristo. Y podríamos considerar a Josué como la epístola de, de los Efesios. ¿Y de qué nos habla la epístola de los Efesios? Nos habla de la armadura de Dios. La epístola de los Efesios es la que más nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos. Y esto nos debe de quedar en claro, hermanos. Si alguien tiene un problema dentro de la iglesia con algún hermano, alguna circunstancia, créeme que tu, tu hermano no es tu enemigo. Y si piensas que es así, estamos peleando la batalla incorrectamente. Porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y no es contra el hermano, no es contra él, hermanos. Es contra las, con las, los principados y huestes espirituales. Porque es algo que constantemente a los cristianos nos, no, nos atacan las, las cuestiones espirituales de la mente. Los argumentos de Satanás, todas las cosas que quiere desviar al cristiano, vienen en la mente, hermanos. Josué habla de la lucha que tenían contra los cananitas, hermanos. Y también podemos asemejar a Josué con Cristo como nuestro capitán en la batalla diaria. Todos los días, hermanos, en esa relación que tenemos con, con nuestro Salvador, nos encomendamos a Él para que seamos revestidos de Él, para que nos pongamos esa armadura que nos ha dotado, hermanos, para hacerle frente a las batallas diarias. ¿O no, hermanos? No desde que nos levantamos, desde que ponemos el pie, sacamos el pie de la cama y empieza la lucha, ¿verdad? Inicialmente con nuestra carne, que no se quiere levantar nuestra carnota, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué rica está la cama! ¡Qué rica está mi cobija de, de tigre! ¿Verdad, hermanos? Finalmente, hermanos, Cristo es la gracia y la obra perfecta que la ley no pudo realizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Moisés no entró a la tierra prometida. Y Moisés es símbolo de qué, hermanos? De la ley. Exacto. Son, son figuras que nos muestra el Antiguo Testamento. Porque recuerden por qué no entró Moisés. Por desobedecer a Dios, por golpear a la roca dos veces. Cuando él le dijo, háblale. Y aquí Josué es símbolo de algo, hermanos. Es símbolo de la gracia. Y Josué también es, es, es ese, esa figura de Cristo, ¿verdad? Es hermoso cuando Dios nos empieza a revelar esas, esas figuras de lo que viene en el Antiguo Testamento. Al estudiar Josué, hermanos, vamos a encontrar tres puntos importantes. 
Número uno, motivos de adoración. ¿Por qué decimos motivos de adoración? ¿De qué venían, de qué venía el pueblo de Israel de cruzar el mar rojo, de vencer a dos, dos naciones antes de, de entrar a, de pasar el, el río Jordán? cuando entran a Jericó y cuando, cuando empiezan las conquistas. Esos son motivos de adoración. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tú logras atravesar una situación en tu vida de la cual estabas atorado? Adoramos a Dios. Pero también cuando estamos en dificultades, levantar nuestras manos, Señor, gracias, porque necesito esto en mi vida. Me duele, me aturde a veces, no lo entiendo. Mi corazón se aflige por ello. Pero gracias, Señor, porque lo necesito para que tú tu carácter, mi Dios, se forme en el mío y me parezca a ti cada día. ¿Sí o no, hermanos? Eso produce... Bueno, cuando hay un entendimiento correcto, eso nos produce, nos produce adoración. También, número dos, motivos de gratitud, que va muy relacionado con lo, con lo que les acabo de decir. Y la primera es decir, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber puesto tus ojos en mí. Porque yo no merecía estar en tus atrios. Yo era un hombre vil y despreciable. Pero tú tuviste a bien escogerme, Dios. Número tres, lecciones de obediencia y valentía. Y lo vemos ahí, desde que entraron en Jericó. Hicieron cosas inimaginables. ¿Y qué lecciones eran, hermanos? Pues cuando entran en Jericó, ¿verdad? ¿Qué les, qué les pidió Dios? Bueno, les pidió, les envió que, que dieran vueltas y vueltas ahí. Y que hasta el séptimo día iban a dar otras siete vueltas. Esto se le llama obediencia, hermanos. Porque eso rayaba en, en contra de la razón humana. Eso también dice, se dice que iba en contra de, de, de toda estrategia militar. Iba contra toda forma de, de lo racional que se puede hacer en una, en una guerra, hermanos. Porque las guerras eran muy diferentes. O sea, la forma de, de poder guerrear a alguien era muy diferente. Porque dice que siempre cuando alguien va a guerrear contra otra ciudad, lo primero que, que hacían era sitiar la ciudad. ¿Qué es sitiar, hermanos? Pues que la rodeaban, la bloqueaban. ¿Para qué? Porque con ello impedían que dejara de haber suministros y también que no fuera suministrada el agua a la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso histórico, en el caso de Jerusalén, el rey Ezequías hizo ciertos canales que conectaban el agua con Jerusalén. Ya desde ahí empezaba a haber una, una red de agua potable, ya, ya se veía desde ahí. Pero en una ocasión, Tito Vespasiano les cortó el suministro de agua. Entonces, hermanos, esa era la forma más factible de conquistar ciudades. Pero en el caso del pueblo hebreo, que les dijo que debían dar vueltas, esto era algo militarmente irracional. La verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque los israelitas militarmente no eran tan fuertes, no, no estaban tan sofisticados. Imagínense, tenían que rodear, por día, tenían que ellos rodear, Jericó, pero el séptimo día, imagínense, 
tenían que rodearlo siete, darle siete vueltas. Aparte, ellos iban cargando el, el, el arca del pacto. O sea, no era fácil, hermanos. Hasta aquí, hermanos, este va a ser el libro de, de Josué. Vamos a entrar ahora al libro de, de jueces. Yo espero terminarlo ahorita. Esperemos que con ayuda del Señor lo hagamos. Y jueces do, no se, nos narra 350 años de historia. Y a partir de ahí ya se empiezan a establecer o empiezan a, a nacer la nación de Israel como tal, hermanos. Cuando se establecen. O sea, cuando ya se establecen en Canaán, ya se les empieza a considerar, a considerar como una nación. Por ejemplo, en el libro de Josué vimos conquistas y se empezaron a establecer y se empezaron a repartir la tierra. Ya en el libro de jueces va a empezar a relatar el periodo de Israel como, como nación. Pero vemos que en el libro de los jueces, hermanos, es el periodo más oscuro de la historia de Israel. Y suceden dos cosas muy marcadas. Por ejemplo, si alguien quiere estar en tinieblas, es decir, en oscuridad y en confusión, tendría que hacer esas dos cosas. Número uno, anote la cita, Jueces 2, verso 13. No lo busques, se lo voy a leer. Jueces, capítulo 2, verso 13, dice, Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Si alguien, hermanos, eh, que una vez que conoció a Dios y se aleja o deja a Dios, no le van a ocurrir cosas buenas, eso es lo que le puedo asegurar. No va a tener una vida tranquila. Número dos. Jueces 17, verso 6. Jueces 17, verso 6, dice, En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, hermanos, es algo un poco de lo que dimos en diciembre. Cuando, nos, cuando alguien decide dejar a Dios, no se va a ser ateo, pero va a empezar abrazar otros dioses otras formas de adoración adoración a sí mismo adoración a las personas a formas, tradiciones costumbres a los nuevos ídolos que tenemos hoy ¿verdad? entonces hermanos vemos que si alguien quiere vivir en tinieblas es decir en oscuridad y en confusión pues que haga estas dos cosas y va a ver cómo le va. Lo que sí es seguro, hermanos, que si alguien que no es hijo y que estuvo aquí, se reunió, hasta sirvió y se aleja de la comunión de Dios y, de, y con la iglesia y ven que no pasa nada en su vida, lo más seguro es que no sea hijo de Dios. Porque Dios 
Al que toma por hijo, lo va a disciplinar y lo va a meter al redil y lo va a meter a disciplina y al orden. Usted, si tiene hijos, ¿usted, que puede, usted cree que puede educar y corregir a los hijos del vecino? No, Dios va a encargarse de los suyos. Pero entonces si vemos que, como diciendo, mira, aquel se fue y no le pasa nada. Es más, está hasta más bendecido. Es bien trans y tiene, tiene hasta dos coches. Pues lo más seguro es que no sea hijo, hermanos. Dios no, no a sus hijos no nos, no nos va a dejar huérfanos. No nos va a dejar hacer lo que queramos. Y nos va a meter a la, a la disciplina como metió a Israel. Fecha y autor fecha y autor se hacen muchas conjeturas con respecto al, al autor y se dice que hay dos posibles autores número uno Samuel Samuel se le considera el último juez de Israel por eso es que se le considera también un, un autor porque para que se pudiera haber escrito debería de haber terminado ese periodo y Samuel entra en ese periodo número dos los sacerdotes que vivieron en el tiempo de Saúl no explica qué es sacerdote solamente explica de manera general entonces estamos hablando que se escribió entre el año 1500 y el año 1000 antes de Cristo en ese periodo se estuvo escribiendo el libro de los jueces Ponga otro subtítulo, marco histórico, marco histórico. Y bueno, recibe su nombre por los personajes. ¿Y por qué se llama jueces y no reyes? Bueno, se le llamó jueces porque sus hijos no heredaban como los reyes. En una monarquía los hijos heredan el trono... Mas en los jueces eran levantados esporádicamente y eran levantados por Dios. Y tampoco actuaban por regla general. Por ejemplo, un rey tenía ciertas obligaciones, entre ellas era escribir la ley a mano y solo lo hizo un rey, lo hizo David. Los jueces también fueron tomados de diversas tribus. También vemos que los jueces tenían, tenían dos, dos rasgos en común. Número uno, fueron especialmente elegidos por Dios. Fueron especialmente elegidos por Dios y no era porque era el más agradable entre el pueblo. A veces Dios escogía, por ejemplo, en el caso de Gedeón, y vemos que Gedeón era un hombre con un carácter no tan fuerte, ¿verdad? A veces podemos ver solamente la apariencia de los hombres, podemos ver que alguien puede ser un buen candidato para, para un ministerio, podemos, podemos verlo externamente. Tiene una apariencia, una, una personalidad, ciertas cualidades. Pero Dios toma a hombres con características que muchas veces los hombres no, no les agradan. Y son los que Dios levanta. 
Porque David, si recuerdan cuando fue escogido David, el, al primero que escogieron fue de, los, de sus hermanos, de los más grandes, de los más fuertes, de, de sus hermanos que eran guerreros, que eran, eran soldados. Y dice, dice el Señor, y le recuerda a David, dice, acuérdate que yo te escogí de lo último del, 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 del redil. El más, tú estabas hasta atrás, ni estabas ahí. No te veías, no eras candidato. Tú apacentabas ovejas. Muchas veces Dios va a escoger de esos, ¿verdad? Que están hasta atrás escondiéndose, que no quieren salir al frente, ¿verdad? Que les da pena. Otro ejemplo, hermanos, fue Débora. Pero podríamos preguntarnos por qué fue una mujer y no un hombre. Pues aquí nos podemos, nos podemos dar cuenta de una decadencia en, en los hombres, como lo hay hoy. Hoy, hermanos, pues esos movimientos que hay del feminismo, de un feminismo extremista, más bien yo le, yo le diría, vemos cómo quieren feminizar a los hombres. Cuando las mujeres se están quejando de que los hombres matan a las mujeres. Sí hay contextos, es cierto, hermanos. Pero ahora al hombre lo quieren reducir, lo quieren hacer como una mujer. Y eso hace mucho daño, hermanos. Sobre todo en, en hogares donde la mujer es la que lidera, gobierna. O a veces donde la mujer es una, una mujer soltera. que tiene, Bueno, una madre soltera, como se le llama ahora. Y empieza a educar a ese niño bajo... Y, un concepto de, de, de un matriarcado. Ese joven o ese niño no va a tener una figura paterna y no se, no se pone esa masculinidad que debe tener un hombre. Por eso es que vemos tantos hombres que huyen a la responsabilidad, hombres, que, hombres jóvenes que no se quieren casar porque les han formado un concepto de un matriarcado. Y muchas veces... No lo quieren reconocer. Por eso ahora muchos, muchos jóvenes le huyen a la responsabilidad. Y vemos en esta parte oscura de, de los jueces, hermanos, que los hombres ya no querían compromisos. Yo les hablo del matrimonio como un ejemplo. El matrimonio implica una gran responsabilidad, pero es una gran bendición, porque es un diseño de Dios. Entonces vemos una decadencia de la masculinidad de los hombres ya en este tiempo. Los hombres ya no querían ningún compromiso. Por eso es que Dios permitió que Débora fuera levantada. Y vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. La respuesta de esto nos la da Barak, que le dijo que fuera a pelear con Císara. Y le dijo, si tú fueres conmigo, yo iré. Y esto refleja el carácter de los hombres. Es como decir, bueno, si tú vas conmigo y tú me acompañas, pues yo iré. O sea, le estaba diciendo a, a Débora, bueno, yo voy a pelear. Un hombre pidiéndole a una mujer que fuera, que la acompañara a la guerra. Hágame favor. Muchas veces nos estamos comportando así. A veces a la mujer le queremos, le queremos dar responsabilidades que, le, que nos tocan a nosotros los hombres. Y dice, los hombres, hermanos, le tienen miedo a los compromisos. Les da miedo darle la cara a un problema. Optan por esconderse o le dan la media vuelta al problema. O a veces cuando hay un problema en la iglesia, lo que hacen, 
se van de la iglesia porque no quieren, no quieren afrontar esa situación. Y eso ya es algo, miren hermanos, cuando los hombres dejamos de hacer lo que debemos hacer, es algo muy grave hermanos. Porque nos salimos del modelo establecido por Dios para ejercer autoridad en las casas. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo hermanos, no, no, no es lo mismo. Pero podemos ver que eso es, es un modelo que se mueve en el mundo fuertemente. Yo, yo, por ejemplo, puedo apreciar en mi área de trabajo donde yo estoy, que muchos quieren posición de autoridad. Todos quieren ser el subdirector, algunos quieren ser jefes de área. Pero ¿saben qué hacen cuando les viene un problema? Le, le echan la culpa al de abajo. Le dicen, a ver... No, pues que fue la secretaria que no hizo bien el oficio. No, es que no mandó el correo el asistente. No, es que le tocaba a aquel compañero hacer esto. Evadir, evadir, evadir. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto de Edén, hermanos, cuando, cuando pecó Adán y Eva? Y Dios, ¿quién fue el primero que llamó? ¿Fue la serpiente? No, llamó primero a Adán. Y le dice, a ver, ven, ¿qué hiciste? Así Dios nos va a llamar a los varones, si no hacemos lo que tenemos que hacer. Dios nos va a llamar a nosotros para que, que va a llamar, no va a ser a la esposa. No te, no te va a preguntar por tu esposa si te ama o no, si, o si, si está cumpliendo con su responsabilidad. Me va a llamar a mí, como diciendo, ¿cómo estás apacentando a tu esposa? ¿Cómo la estás guiando? ¿Cómo la estás instruyendo? Nada más decirle, hermanos, hasta tiemblo. Pero es una realidad, no podemos omitir nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos, esa parte del matriarcado es algo muy dañino, para no solamente para las familias, sino para la sociedad en conjunto. Y vemos, hermanos, que Dios eligió a Débora por tener un carácter de servir a Dios. Dios no va a detener su obra. Si los hombres no quieren ejercer la autoridad y el llamado que Dios nos ha hecho, Dios puede usar a una mujer también. Número dos, fueron embestidos para servir por el poder del Espíritu Santo. Número dos, fueron, fueron embestidos para servir por el poder del Espíritu Santo. Es decir, ellos fueron capacitados de una manera especial para poder ejercer el llamado que Dios les había hecho a esos hombres de ser esos libertadores y jueces a su pueblo pero qué creen esas personas, estos jueces no eran perfectos eran tan falibles como, como yo y como ustedes hermanos. no eran perfectos podemos ver a Gedeón Gedeón tuvo varios hijos con, varias, con diferentes mujeres por ejemplo qué dice la Biblia acerca de Sansón verdad fue tremendo, ¿verdad? También. También, ¿qué se nos dice acerca de Jefté? Se, se dice que Jefté hablaba sin medir sus palabras. ¿Por qué? Si, si han leído jueces en esa parte cuando dice, si Dios me da la victoria y cuando yo regrese a mi casa, lo primero que saliera de mi casa lo ofreceré en sacrificio a Jehová. Él no tenía un conocimiento bien de quién era Dios. Es más, Dios no se lo había pedido. No le había pedido un holocausto. Aparte, eso de ofrecer las vidas de las personas era una tradición pagana. 
no era algo que fuera en Dios. Sí había sacrificios, posiblemente, pero eran sobre animalitos. Entonces, cuando vemos a Jefté, vemos la inconsciencia de hablar a la ligera, hermanos. Siempre debemos de medir nuestras palabras. La vez le digo a mi esposa, chispas, ya metí la pata. Así cuando ya se te... Porque a veces pasa, hermanos. No mide uno sus palabras. Y dices, chispas, y me dice mi esposa, así, ya metiste la pata. Y rogamos a ella, ayúdenos, Señor. Por eso Dios quise que tengamos un buen dominio sobre nuestra lengua también. Y no seamos tan emotivos, tan impulsivos a veces. Los jueces tienen muchos defectos, pero también tienen, tienen algo importante, hermanos. Eran valientes. Y varios de entre ellos se mencionan a Sansón. ¿Y, y sabe dónde se le menciona en el Nuevo Testamento? En Hebreos capítulo 11, donde menciona esa larga lista de héroes de la fe si usted lee su Biblia en el, en el capítulo 11 tiene un encabezado que dice los héroes de la fe y aun con todo lo que era hermanos en, en su imperfección, en su persona se le menciona hay ciertas personas en la Biblia que in, inclusive no se dan ni los nombres de ellos pero es por algo, es porque eran viles pero personas que como Sansón que eran, eran imperfectos y terminaron, pudieron haber terminado mal, sin embargo se les menciona en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Entonces hermanos, pese a todo esto que podemos ver en las personas, en esos jueces imperfectos y pecadores, al igual que nosotros, podemos ver que así será cuando nos encontremos en el cielo, ¿verdad? Con personas que no esperábamos que estuvieran en el cielo, como diciendo, ay hermano, no pensé que estuvieras aquí, eras tremendo. O de aquella persona que veías, no hombre, ese para que se convierta va a estar difícil, no hombre, es, es duro como una roca, no, ¿qué vas a hacer salvo? Uno piensa así, pero para Dios no hay imposibles. Y podemos ver, a ver vamos a vernos en la eternidad diciéndole, ay sí, mira, sí llegaste, qué bueno, llegaste junto conmigo también, gracias Señor. Entonces hermanos, no debemos juzgar a estos hombres de la antigüedad, no los debemos juzgar a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más luz que aquellos hombres. Porque ellos vivían en una época oscura y confusa, ¿verdad? Ellos no tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente descendía y venía sobre algunos hombres que Dios elegía para una obra determinada. No venía sobre todo el pueblo como nosotros ahora como iglesia. Tenemos todos... Todos podemos gozar y tener del Espíritu Santo en nosotros. Pero también hay otras cosas. Si también nosotros lo, lo contristamos o lo apagamos, pues el poder de Dios deja de fluir como, como debe de ser correcto. Ya nada más con esto, yo termino hermanos. De los jueces, hay, hay seis que se les, se les considera los más importantes. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que son más importantes? Porque el libro del juez, de los jueces lo trata más a detalle. Número uno, tenemos a Otoniel. Número dos, tenemos a Ot, así como se escucha, se lo voy a deletrear. A, O, D, A, Ot. Número tres, Barak, con C al final, Barak. Número cuatro, Gedeón 
Número 5, Jefté. Número 6, Sansón. Se los voy a decir otra vez, pero ya de manera corrida. Número 1, Otoniel. Número 2, Aot. Número 3, Barak. Número 4, Gedeón. Número 5, Jefté. Número 6, Sansón. Vamos a orar para dar gracias, hermanos. Dios y Padre, te damos las gracias hoy en esta mañana por tener a bien reunidos en tu nombre y porque nos has provisto, Señor, de estos preciosos medios de gracia que nos capacitan para la obra del ministerio, esos medios que nos habilitan para andar en tus caminos, Señor. Podemos ver, Señor, que eh, cómo la historia nos enseña acerca de lo que no debemos hacer, Señor, de podemos experimentar o, o ver en la vida de, de esos hombres de la antigüedad que si alguien hace lo que mejor le parece, Señor, va a obtener resultados desastrosos. Te pedimos, Señor, que en nosotros haya esa sensibilidad, Señor, de poder reconocer si nos hemos desviado o hemos sido ligeros en nuestra vida espiritual. Te rogamos, Padre mío, que tu Espíritu siempre nos, nos confronte, nos redalgulla, y que tu palabra nos pueda compugir constantemente, Señor, para que podamos asirnos de Cristo cada día, Señor. Porque Cristo es el ancla de, de nuestra alma, Señor, que nos hace vivir piadosamente, Señor. No de acuerdo a lo que yo pienso o creo que es correcto, sino de, de acuerdo a lo que tú has establecido en tu palabra, que es viva, es eficaz, es veraz. Reconocemos la grandeza de tu nombre y tus obras poderosas en nuestra vida, Señor. Y que sin ti no podemos hacer nada, Padre. Te damos gracias en este día y por esta enseñanza que tú nos has dado. Y rogamos que, que nuestra vida también pueda ser cada día más agradable a ti. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos.